0: Mujeres en la historia de México. El legado femenino en la historia de un país. Amalia Hernández. Amalia Hernández Navarro, fundadora del Ballet Folclórico de México, nació en la Ciudad de México en 1917. Desde muy pequeña deseó ser bailarina. Su madre, maestra por tradición, tocaba la guitarra, cantaba y pintaba, y permitió a su hija acercarse a la danza sin imaginar que algún día esto le haría dejar a un lado la profesión magisterial que por tradición familiar, heredada desde su bisabuela, debía seguir. Por su parte, cuando el padre de Amalia, prominente militar y hombre de negocios, consintió en los intereses de su hija, dispuso que los profesores de la más alta categoría vinieran a darle clases y mandó construir un estudio en su casa. Así, desde pequeña, aprendió ballet clásico, baile español y danza mexicana con los mejores maestros. Amalia dejó sus estudios en la escuela normal para dedicarse a bailar, y en el intento de redirigir sus pasos, sus padres la enviaron a estudiar a San Antonio, Texas. Pero también allá se acercó al ballet, hasta que no hubo más alternativa para la familia que aceptar la carrera para la cual Amalia había nacido. A los 17 años, ingresó a la Escuela Nacional de Danza de las Hermanas Campobello, y posteriormente estudió en la Escuela de Estrella Morales, a donde llegó en 1939 la bailarina estadounidense Waldin, pionera de la danza moderna mexicana, que por aquel entonces buscaba bailarinas para conformar el ballet de bellas artes. Aunque Amalia fue una de las elegidas, no se incorporaría sino hasta varios años más tarde. Poco después, a los 22 años, contrajo matrimonio. En 1947, se creó en Bellas Artes la Academia de la Danza Mexicana con Guillermina Bravo como directora. Alentada por Carlos Chávez, Amalia se incorporó un año después como maestra y coreógrafa de danza moderna, creando su obra, Sonatas, con música de Domenico Scarlatti y más adelante ya como parte del ballet Waldin, su ballet para la Sinfonía India de Chávez. Con el tiempo, Amalia advirtió que el ballet clásico y la danza moderna de origen extranjero no colmaban ni expresaban sus emociones. En cambio, le atraían mucho las canciones y bailes tradicionales que había conocido a lo largo de su vida. En 1952, dejó el instituto y decidió formar su propia compañía para presentar en completa libertad programas de bailes folclóricos mexicanos. Después de ver una de sus primeras presentaciones, entonces con ocho bailarinas, Emilio Azcárraga le ofreció participar en un programa de televisión para el cual Amalia tenía que crear y montar una nueva coreografía cada semana. Así empezó a dar salida a todo lo que sabía sobre la música y los bailes folclóricos del país. Poco después, la compañía atrajo la atención del Departamento de Turismo del Gobierno de México y su director pidió a Amalia que representara oficialmente a la nación en otros países del continente. Estas visitas culturales tuvieron un gran éxito y después de una triunfal presentación en los Juegos Panamericanos de Chicago en 1959, el presidente López Mateos le hizo un reconocimiento e impulsó su desarrollo. Ese mismo año logró ser programada semanalmente para presentar su espectáculo en el Palacio de Bellas Artes... ...de forma permanente con excelente recibimiento. Consagrada a su labor, a principios de los años 60, Amalia Hernández dejó de bailar... ...y se dedicó exclusivamente a la coreografía y a la organización de su compañía. En 1961 fue elegida como representante de México en el Festival de las Naciones de París, donde recibió el primer premio. A partir de entonces, su agrupación creció hasta conformar un equipo de casi 600 personas, incluidos bailarines profesionales, alumnos, maestros, técnicos, administradores y promotores, y se volvió una de las principales exponentes del folclore mexicano, representando a México en distintos foros alrededor del mundo con un público total de más de 20 millones de personas. Amalia mantuvo una búsqueda permanente por rescatar los bailes regionales y las tradiciones dancísticas de México, desde su expresión en las culturas precolombinas hasta sus manifestaciones durante los tiempos revolucionarios, recreándolas y enriqueciéndolas con sus conocimientos de danza clásica y moderna. En todos ellos, la música, el rigor técnico, los trajes típicos, las escenografías y las coreografías dieron a su ballet el exitoso carácter con el que logró numerosos reconocimientos más en el país y en el extranjero. El Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández se ha presentado ininterrumpidamente en el máximo recinto cultural de la República Mexicana desde 1959. Tras la muerte de su incansable fundadora en 2002, las presentaciones han corrido a cargo de su hija, Norma López Hernández. Mujeres en la historia de México El legado femenino en la historia de un país Esta serie está basada en el libro de Alina Mosurrutia 101 mujeres en la historia de México Esta es una producción de Radio Universidad de Guanajuato Producción Itzia Ruiz. Locución Ana Robles e Itzia Ruiz.